0: Die Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es
1: früher war. Ich sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
0: Hallo und... Herzlich willkommen zur 209. Folge der HSV Klönstuf. Wir schauen zurück auf das gestrige Heimspiel unseres Hamburger Sportvereins gegen den SSV Jahn Regensburg. Ähm, das machen wir heute nur zu dritt. Den Chris haben wir rausgeschmissen. Der hat gestern im Firmeninternen Elferschießen in Elferschießen verschossen. Den haben wir jetzt rausgekickt. Nein, Spaß. Ähm, der Chris ist beruflich verhindert. Ähm, und an der Stelle werden wir ihn versuchen, so würdig es geht, zu vertreten. Aber ansonsten sind alle da. Hi, krischer Erstmal. Moin. Ja, moin. Und ähm, Fiete, unser Mann im Stadion. Fiete, moin. Oh, moin, Ja, Fiete, fang direkt an. Wie war es gestern im Stadion? 51.000, äh, volle Hütte. Sonntagmittag gegen Jan Regensburg. Ähm, kurz, wie war dein Eindruck gestern Mittag?
1: Also, <lacht> erstmal muss ich ja. Äh ja, der Elefant steht im Raum. Das lässt sich nicht leugnen. Es muss angesprochen werden. Stegemann hat gut gepfiffen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ansonsten, Stimmung war gut. Äh, ließ sich auch durch das Gegentor zu Anfang nicht unbedingt äh, nachhaltig äh, beeindrucken. Die Fans haben gut mitgemacht. Das Spiel war eindeutig auf Seiten des HSV. Wir haben nur sehr lange gebraucht, um das auch wirklich zählbar umzusetzen, sprich, in Führung zu gehen.
0: Genau. Bevor wir dann jetzt in die Einzel- und Detailanalyse ähm, einsteigen. Vor dem Spiel gab es schon, finde ich, die erste richtig schöne äh, Nachricht am, am frühen Sonntagmorgen ähm, oder am ja, äh, Sonntagvormittag. Ähm, äh, Ludovic Reis hat verlängert vorzeitig bis 2026. Ähm, die Meldung war keine zehn Sekunden alt. Er schrieb Christian schon in die Gruppe. greift ja. <lacht> die Ablöse in die Höhe. Mm. Der Stimmungskiller. Christian, warum so negativ?
2: Wieso negativ? Das ist doch <lacht> positiv.
0: Ja gut, aber wir wollen doch <lacht> mit Ludo aufsteigen und alles.
2: Ja, richtig. Er hat ja noch vom Vertrag gehabt bis 25. Ja. Also von daher war das natürlich ja gar nicht so jetzt unbedingt notwendig. Und ähm, es kam ja jetzt auch einen Tag später auch durch die Medien, dass da wohl eine Ausstiegsklausel drin ist, ähm, wie fall auch immer. Aufsteigen, ne? ja, ja, ich fall, äh, es eher auf auch,
0: Aufstiegsklausel.
2: Ja, äh, wie auch immer, da wir ja sowieso aufsteigen, ist das eh wurscht, aber ist natürlich, äh, wenn du dann auch wenn, oder was heißt auch wenn, wir werden aufsteigen, äh, 2023 steigen wir auf, dann hat er noch drei Jahre Vertrag und wenn du ihn dann äh, ja aus dem Vertrag rauskaufen willst, wäre das natürlich ein bisschen teurer, ne? Als wenn er noch zwei Jahre Vertrag hat und dann hast du ähm, aus HSV-Sicht Ruhe. In Anführungsstrichen, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition. Und von daher, ähm, ja, finde ich das klasse. Also, ich habe mich mega gefreut auch und, und wie auch immer, aber ähm, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, also, ähm, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Spieler, als er dann irgendwie aus der Laie von Osnabrück oder so, mhm, war das Osnabrück, doch, ja. Ja. zu uns kam, also, ich dachte schon so, okay, das ist ein, ein ganz okayer Spieler, aber dass der jetzt da irgendwie knapp anderthalb Jahre später so eine Säule ist im Mittelfeld und gestern auch finde ich ein überragendes Spiel abgeliefert hat, muss man wirklich sagen. Ich bin auch sehr. Bin auch da, so hat er, happy.
2: Ja, da hat ja die 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 ähm, ja junge HSV Bubble mal richtig einen guten Riecher gehabt. Die waren ja, haben ja den, den Transfer damals richtig abgefeiert, wo er kam. Konnten das ja schon kaum erwarten, dass er dann auch unterzeichnet hat und so weiter. Allerdings war die gleiche Bubble dann auch nach gefühlt fünf bis sechs Spieltagen der Meinung der größte Fehleinkauf ja. der Geschichte sozusagen. Und ja, jetzt ähm, ja, der, der wird immer besser. Ja, und und ähm, diese Saison, ähm, wir haben das ja auch letztes Jahr schon gehabt, dass wir immer so Phasen haben, wo, wo irgendein Spieler so herausragte. Und ähm, in diesem Jahr ist das ähm, ja, eindeutig für mich ähm, Reis. Und äh, ja, Glatzel ist schon zu, zur Normalität geworden <lacht> mit seinen Toren, der liefert, aber was Reis äh, da ableistet und, und ähm, kommen wir nachher auch nochmal drauf. Du hast das ja selber auch gefeiert, auch in einem Tweet. Äh, wo er da eine, weiß ich nicht, 95. Minute oder sowas da noch äh, ja, an der Seitenlinie, Bild am, am Gretchen ist und so weiter. Und äh, ja. Plan B wird heute ja auch ein Thema sein und da ist Reis natürlich auch großes Thema mit. Und
1: äh, ja. Auch das Video nach hier äh, <lacht> das <lacht> da, das fand ich ja auch geil.
2: Ja, ja großartig. Ich habe auch gelesen, ähm, der äh, Torhai, glaube ich, nennt er sich auf Twitter, äh, der hatte das direkt mitbekommen, äh, dass er noch viel 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 länger gefilmt hat und er hat auch den HSV schon gebeten, das Video doch mal äh, komplett irgendwie zu veröffentlichen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was, also das war schon war schon richtig cool, gerade wenn du dann auch mal siehst, dass sie wirklich feiern und auch singen dabei, ne? Hm. Ja. Ähm, nicht nur äh, irgendwie was weiß ich da hinstellen, die, die Hände hoch und, und ja okay, macht mal, müssen wir ja Sondern die waren richtig dabei und, und äh, ja. Die hat haben Spaß
1: die haben äh, also sich wahnsinnig gefreut über den Sieg. Das ist äh, nämlich auch ein hartes Stück Arbeit gewesen.
0: Genau, und da kommen wir jetzt zu, zu dem harten Stück Arbeit. Es gab eine Änderung vor ähm, äh, in der Aufstellung. Ähm, Renzi ähm, ist hinten, war hinten rechts ähm, in, der, in der Viererkette und sofort ähm, brannte die HSV-Bubble. Tim Walter hat keinen Plan B, brannte sofort. Ähm, was wird das denn jetzt? Äh, 3-4-3, 3-5-2, was kommt dabei raus? Renzi rechts hinten. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Aber ähm, so die ersten Minuten hat mich das Spiel sofort angezündet. Ich finde, es gab gar kein Abtasten. Es ging direkt volle Lotte los. Ähm, von der ersten Minute an äh, haben beide Mannschaften eigentlich Vollgas gegeben und hat das Gefühl, beide wollen hier unbedingt gewinnen. Ging dann nicht ganz so gut für uns los. Ähm, wir hatten so eine Halbchance über Dompe direkt und dann ähm, in der siebten Minute... Ähm, ich glaube, wir mussten es alle noch mal nachher im Real Life gucken oder zurückspulen, weil so richtig mitbekommen, äh, was, was da im Vorfeld passiert ist, hatten wir alle nicht. Ähm, jedenfalls war auf einmal eine 3 gegen 2 Situation, ähm, Steckpass und äh, ja, dann stand es schon 0 zu 1 nach sieben Minuten. Ähm, Im Real Life hat man dann gesehen, es war ein langer Abstoß ähm, von Regensburg und ähm, jo, ich sag mal, Renzi macht das, was man auf gar keinen Fall machen soll, nämlich irgendwie ins Zentrum köpfen. <lacht> Sollte irgendwie eigentlich möglichst immer außen oder zurück, da wo der Ball herkommt, aber ins Zentrum köpfen immer schlecht. Ja, und dann war im Mittelfeld plötzlich ähm, wie in Unterzahl und ähm, es stand 1 zu 0. Ferro hatte nicht einmal den Ball vorher. Äh, denkbar ungünstiger Start, aber mein Bauchgefühl war irgendwie so, nicht schlimm, wir sind gut im Spiel. Ähm, das wird heute kein Magdeburg-Drama werden oder Darmstadt-Drama werden oder so. Ich weiß nicht, wie es für dich, Fiete, im Stadion war. Dein
1: Bauchgefühl nach dem ja, 0 zu 1. Das war, das war ähnlich. Wir waren wohl im ersten Moment ziemlich bedient, aber die Stimmung, die war gleich so, dass, das, dass, wir, dass es uns klar war, also das reißen wir heute. Also. Das, das Gefühl von allem so auch um mich rum, war eigentlich klar, das reißen wir heute. Also in Ordnung. Also ja. das hat uns... Aber ähm, mit Renzi, ähm, dass er den in die Mitte köpft, äh, das konnte ich noch verstehen. Äh, wenn er nach vorne geköpft hätte, da waren nur äh, Regensburger. Äh, rechts war... Lass mich lügen Reis oder Kittel weiß ich nicht mehr genau auf jeden Fall stand auch einer von uns aber der war auch eng abgedeckt und er hat dann zur Mitte wo normalerweise mehrere von uns stehen aber äh, das lief jetzt nicht so gut äh, das ganze was mich viel mehr gestört hat ist äh, als dass er anschließend äh, ist er langsam nach hinten spaziert während äh, die Abwehrspieler und er war ja im Grunde genommen auch Abwehrspieler, äh, während die Abwehrspieler ja mit den anderen äh, längs gelaufen sind und äh, wir eine 3-zu-2-Situation hatten. Wenn er gleich gestartet wäre, um versuchen, seinen Fehler auszugleichen, dann wäre es eine 3-zu-3-Situation geworden. Und dann wäre es einfacher gewesen, das Ganze zu verteidigen.
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist... Das natürliche Risiko, was wir auch mit unserer Spielweise eingehen, aber natürlich, was du auch eingehen musst, wenn du mit Renzi eigentlich gelernten, gelernten Flügelstürmer halt auf die Position stellst, das kann dir halt dann äh, in so einer Situation auch mal schnell um die Ohren fliegen, das ist uns dann gestern auch, ähm, auch passiert, aber wir haben es ja geschafft ähm, und das ist ja immer wichtig in so Spielen, ähm, das gute Gefühl der ersten Minuten mitzunehmen und möglichst schnell zu antworten. Ähm, also ich habe eben schon gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass uns das Ding umwirft. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Krischan, aber ich hatte das Gefühl, dich hat es auch nicht besonders nervös gemacht direkt dann am Anfang dieses Gegentor.
2: Nee, nee. Ähm, es war kurz Stille bei uns dreien ja, irgendwie so. Und ähm, ja, der, der Anfang, der war ja auch ein bisschen, ja, wild will ich gar nicht sagen. Das war einfach ein gutes Spiel. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, auch Regensburg ist kein, keine schlechte Mannschaft und die haben das echt gut gemacht nach vorne und ähm, die haben das dann auch, auch äh, eiskalter da ausgenutzt, die Situation, haben das gut rausgespielt, also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also das war ja jetzt nicht so, dass da irgendwie drei Leute vom HSV irgendwie über den Ball gehauen haben oder wie auch immer. Ähm,
0: ja, der Konter war, also das war ja kein Konter, der Spielzug war gut und der ja. Abschluss war auch super, muss man wirklich sagen, also Kompliment, ähm, dass die dann so früh in Führung gehen. Okay, aber wir haben ja dann auch sage ich mal, fünf Minuten später schon geantwortet. Es ne? war eine Situation auf der rechten Seite. Kittel hatte den Ball. Wir sagen jetzt mal, er wollte eigentlich nicht unbedingt direkt zu Wuschkowitsch spielen. Natürlich. Aber, aber Reis, hat den, Reis hat ihn clever durchgelassen. Ne? Also, genau. Reis hat einfach auch gesehen, was hinter ihm passiert. Und ähm, ähm,
1: Dazu möchte ich sagen, hier, Haier ist hier am Stadion gewesen und der ist in der Halbzeitpause interviewt worden von Christian Jaran und, und hier Stübi. Und er hat gesagt, das ist eine Situation, die sie auch im Training üben. Ähm, je nachdem, wie es passt, entweder nimmt der Erste an oder der Zweite nimmt den oder, oder wie in diesem Fall schießt drauf. Das ist ganz gewollt so ja. gelaufen, wie es laufen sollte. Sag,
0: nee. sag, das Ist ganze es das nicht so aus. Wie das nee, mir
2: leid. Auch, auch nicht die Reaktion von von Kittel. Also, auch nicht die von Reis. Das war nee. also, gerade Kittel, der stand da irgendwie, der hat das, glaube ich, gefühlt fünf Minuten später erst registriert, dass das Ding drin war. Äh, alle waren am Jubeln und, und Kittel kam da irgendwie so ein bisschen hinterher. und <lacht> äh, da muss ich sagen, dass, äh, dass sie das üben ja, bestimmt, aber in dieser Szene war das, glaube ich, nicht so gewollt. Also, nee, das war nicht so gewollt.
0: Ähm, trotzdem natürlich ein wunderschönes Tor, ne? Also von Wuschkewitsch mit einer herausragend guten Schusstechnik mit der Innenseite. Äh, zwar feste, aber der Ball unheimlich platziert, wenig Spin und ähm, damit auch, glaube ich, für den Torwart einfach, der streckt sich noch, aber hat dann keine Chance mehr. Ähm, und ja, Traumtor von Voschkevic an der Stelle einfach, muss man wirklich sagen. Ähm, Könnte
2: vielleicht sogar mal einen Elfmeter schießen.
0: Ich weiß nicht, wäre vielleicht mal, aber das, auch das ist nochmal ein Thema für später. Ähm, Klammer auf, wir haben jetzt schon ungefähr 17 Themen für später. Wir wissen auch, <lacht> wann dieses später denn ist. Aber gut, Ähm, Genau, und dann stand es 1 zu 1, und, aber damit war ja diese wilde erste Halbzeit, weil ich finde schon, Christian, du hast recht, das war wild am Anfang, war ja noch nicht zu Ende, denn zwei Minuten später äh, überragende Parade von Ferro. Also Kopfball aus fünf Metern äh, mit unfassbarer Geschwindigkeit und Ferro taucht ab. Und was mir gar nicht klar war, was hast du dann, glaube ich, nachher erzählt, ja. es gibt in der zweiten Liga gar nicht die Torlinientechnik. Korrekt war mir war hatte ich so gar nicht auf dem Schirm ich dachte in der zweiten Liga wäre auch diese klassische dann vibrierendes Handy äh, vibrierende Uhr und ähm, angezeigt ball ist drin ball ist nicht drin aber gut war nee, auch klar äh, war auch klar vor der Linie aber
2: habe ich habe ich äh, oder war mir wieder mal nicht bewusst also das Thema hatten wir letztes Jahr schon mal und wo ich dann äh, nachgeguckt hatte habe ich ja war das tatsächlich so ähm, du hattest ja noch gesagt äh, warum piept der nicht weil du hast, hast ihn ja hinter der Linie gesehen. Ähm, es gibt auch auch ein Bild, habe ich auf Twitter gesehen, da sieht das auch ein bisschen so aus, als ob der eventuell hinter der Linie hätte sein können. Ähm, aber ähm, unser ähm, Twitter-Schiedsrichter, der Miguel, das direkt dahinter, hat das äh, sehr gut gesehen und er hat auch äh, nochmal gesagt auf Twitter, hat er super sehen können, der war direkt vor der Linie, also von daher, äh, alles richtig. Aber du hattest ja auch noch ein bisschen Angst, dass die Vibrierung bei Stegemann noch ein bisschen später kommt.
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass sie bei Stegemann vermutlich keine Vibrierung aufs, 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 äh, auf die Uhr schicken, sondern dass sie dann, weiß ich nicht, ein paar Leuchtraketen starten, damit er es mitbekommt. <lacht> <lacht> Wenn sie was im Kölner Keller von ihm wollen. Aber gut, wie ja. nee, hat es ja eben schon gesagt, Stegemann hat ja wirklich auch gut gepfiffen gestern, ja. muss man wirklich sagen. Ähm, ja, dann wurde es echt so ein bisschen äh, ein, ein wilder Kick, finde ich. Ne? Waren jetzt in der ersten Halbzeit keine, keine riesen, keine riesen mehr. Äh, Kittel hatte noch eine gegen Ende der ersten Halbzeit, oh, ja. wo er so oh. von, von rechts reinzieht und mit dem linken Fuß ähm, eigentlich in der perfekten Höhe. Dem Ball fehlt nicht viel, dann klatscht gegen Innenpfosten und geht rein. Ich habe schon aber direkt gesagt, Mensch, dem hätte ich echt mal gegönnt jetzt mal. Ja. Ja. Ähm, ansonsten hat man schon gemerkt, finde ich, gestern, dass wir in der Viererabwehr einen mit dabei hatten, der deutlich offensiver denkt. Und unser Problem war gestern dann oftmals so, ähm, die Restverteidigung im Auge zu behalten. Ne? Ähm, Reis ist ganz oft auf den Flügel, auf den Rechten ausgewichen, um ähm, um Renzi dort zu helfen. Ne? Miro und ähm, Jean-Luc haben die linke Seite beackert. Jean-Luc Dompey auch wieder mit vielen, vielen Flanken, vielen, vielen Aktionen im, im, in der ersten Halbzeit. Auch Kittel fand ich eigentlich gut in der ersten Halbzeit, gut im Spiel. Ähm, sie haben ihn dann irgendwann auch verstärkt auch gesucht. Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf das Ergebnis fand ich, es war eine richtig gute Halbzeit von uns in unserer Spielweise, die natürlich defensiv immer ein paar Gefahren birgt. Das wissen wir auch. Das Einzige, was ich halt wirklich ultra nervig fand in der ersten Halbzeit, war gar nicht das Gegentor, sondern es war diese selten dämische Karte von Bascho in der 43. Minute, wo er mehr oder weniger ins, ins Trudeln kommt und von hinten in den Gegner reinrauscht und dann sofort gelb sieht. Das war auch gelb in meinen Augen. Es war aber so unnötig, weil es in der gegnerischen Hälfte war. Das war so die, die Szene in der ersten Halbzeit, die mich echt so ein bisschen genervt hat eigentlich.
1: Ja, Absolut. Zu Kittel. Kittel hat ein sehr gutes Spiel gemacht, bis das zur letzten Aktion kam. Da merkt man, wie verunsicherter er ist. Und schon allein deswegen hätte ich ihm das Tor so dermaßen gegönnt und auch, auch die anderen um mich rum, also alle. Das ist ein kollektives Aufstellen und dann meinte einer da, eine Reihe vor mir, ein paar Plätze neben mir der sagte dann gleich, oh Mensch, gerade Kittel hätte ich das so gegönnt. Und mhm. alle stimmten zu. Also das äh, hätten wir uns sehr gewünscht, denn es war nämlich echt zu sehen, er, er traut sich im Grunde genommen nicht. Und äh, er, hat deswegen, er hat da auch, glaube ich, nur geschossen, weil Walter fünf Minuten vorher äh, hier reingerufen hat, schieß doch mal.
2: Mhm. Ja, also, äh, der war... Für mich war der ähm, wirklich der, der Auffälligste in der ersten Halbzeit auch auch äh, sehr viele, sehr, sehr gute Szenen und ähm, hatte dann ja auch das Glück bei der Vorbereitung, sag ich jetzt mal, für Wuschkowitz. Den Scorerpunkt hat er ja gekriegt dafür und ähm, ja, dass das Tor wäre mega gewichtig gewesen und ähm, zweite Halbzeit, ich habe mich auch geärgert, wo er ausgewechselt war. <lacht> äh, ich bin in die Küche gegangen, habe mich erstmal äh, für, ja, ich war äh, sauer. Wirklich. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Ähm, ja, gut. Ja, aber ähm, du musst ja
0: einen Impuls bringen. Nach 15 Minuten in der zweiten Halbzeit. Da war ja gerade ja, der, da da, äh, da ja, glaube ich, der Elfmeter frisch verschossen und du musstest dann, irgendwas musst du ja machen dann in der zweiten Halbzeit. Das Spiel
1: flachte ähm. auch so ein bisschen ab und ich glaube, deswegen hat er den Wechsel gebracht. Äh, aber Suhun war. Äh, Sagen wir mal so, er kann besser spielen. Stopp, er hat nicht schlecht gespielt, aber, aber er kann besser spielen.
0: Ja, Lass uns mal gerade noch bei der Auswechsel von Kittel bleiben. Wenn Christian in die Küche geht, ist meistens Ärger im Verzug. Um, ja, aber kennen wir? Ja. <lacht> es ist ja ähm, nicht so nicht so, du musst ja, wenn du einen Impuls bringen willst, musst du ja jemanden herausnehmen. Also du kannst ja keinen, kannst ja keinen einfach Einwechsel, ohne jemanden rauszunehmen. Und dann ist halt auch gar nicht so die Kritik, du hast jetzt schlecht gespielt, ich nehme mich jetzt raus, sondern einfach ich muss ein bisschen was verändern und bringen einen frischen Impuls rein und ähm, ich sag mal die Qualität, die, die Dompey auf Links hat, die hatte Kittel hat dann andere Stärken und ich glaube, dass er schon noch mal einen, einen kleinen wuseligen Spieler ähm, haben wollte, der noch mal ähm, auch, in, auch in, ähm, ja, einfach einen frischen Impuls reinbringt ins Spiel. Deswegen habe ich schon verstanden, dass er dass er Kittel, ich glaube, es war keine Entscheidung gegen Kittel, sondern eher für die anderen, wo er gemerkt hat an diesem Tag. Also müssen wir also ich werde nachher noch hier die, die Banish-Liebeserklärung schreiben, aber wen willst du sonst rausnehmen?
2: Ja, klar. Also so, so von der nüchternen Seite betrachtet ist es alles richtig gewesen. Und ähm, ja, ich habe mich selber ein bisschen geärgert, ähm, dass das Ding auch nicht reingegangen ist. Und ähm, Zweite Halbzeit war es ja auch so, dass wir viel mehr über links gespielt haben. Ja. Ähm, erste erste Halbzeit war das ja war gefühlt 80 Prozent über die rechte Seite. Zweite Halbzeit ähm, ist das sehr stark verlagert worden auf die linke Seite. Ähm, ich habe, ohne jetzt auf Statistiken da geguckt zu haben, aber das hat man schon deutlich gesehen, fand ich. Und ähm, von daher, ja klar, das war voll, voll okay. Also ähm, wie gesagt, ich, ich war jetzt auch naja, ein bisschen, natürlich war ich sauer auf Walter oder wie auch immer, aber ähm, ich habe mich, glaube ich, mehr geärgert darüber, dass ähm, ja, die, dieser Brustlöser nicht stattgefunden hat für Kittel und er war echt da, da dran äh, mit diesem Einschuss. war alles richtig gemacht und, und tja, aber so ist das halt. Und ähm, Aber er wird uns noch weiterhelfen und er wird die, die Dinge auch wieder reinmachen und jetzt hat er wieder einen Assist auf seiner Seite, das finde ich auch gut.
0: Und ja. Er hebt sich das einfach für ein wichtiges Spiel auf. Zum Beispiel Übermorgen. Ja, der macht irgendwann das entscheidende 1 zu 0. Irgendwann hm. geht auch mit der Knopf da auf, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Würde ich sagen, sind wir eigentlich mit der ersten Halbzeit so weit durch. Es gab dann auch keine Wechsel. Die ähm, zweite Halbzeit begann dann direkt mit so einem ja, Paukenschlag. <lacht> ähm, ich habe irgendwie sofort gesagt, da muss er noch mal drauf gucken. Das war nicht wirklich sauber und dann war auch eigentlich, als die Wiederholung lief, klar, wenn er jetzt rausgeht und sich das anguckt, haben wir eigentlich alle sofort gesagt, da muss er den Elfmeter geben. Da kann er gar nicht anders, wenn er jetzt raus und sich das anguckt.
2: Und ich hatte noch ein bisschen Träumen im Kopf.
0: Ja, ja. Aber, aber da ist er nicht rausgegangen. Genau, genau. Und wir waren eigentlich alle, alle drei der Meinung, wenn er rausgeht, dann ähm, äh, muss er ihn eigentlich dann geben. Vide, wie war denn ja. deine wie war, was kriegt man so im Stadion mit von so einer Aktion?
1: Man sieht, bloß, weiß, man sieht bloß, dass äh, Gewühl ist und das Kittel da liegt. Das, äh, wie gesagt, ich sitze im, im C-Rang, das ist ja. ja auch noch ziemlich weit oben. Äh, die Entfernung ist, ist ziemlich weit. Und Aber so dann genau dauert es ja ein
0: bisschen. Der Einwurf wird dann nicht ausgeführt. Rennen steht dann mit dem Ball und Stegemann zeigt ihm ja, warte noch mal ganz kurz. War dann ja, also
1: das, du dann das, das kriegen gedacht? wir dann ja gleich mit. Ja. Und äh, einen Augenblick später ging dann auch hier auf den... Auf den Tafeln, Videotafeln, da dieses äh, hier.
2: VR-Zeichen.
1: VR-Zeichen und dann äh, hier, das ist äh, wegen hier Elfmeter-Überprüfung. Ne? Und äh, das, das kriegst du ja mit, bloß die, die Situation selber siehst du ja nicht. Du kriegst bloß mit, da steht dann Video, ja, äh, hier. Elfmeter. Das zeigen sie ja nicht und, in meinem Stadion. Dann warteten wir und als er dann äh, rausging, um sich das anzugucken, da sagte ich zu meinem Nachbarn gleich: Oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> Ja, mehr können wir ja nun auch nicht sagen. Ne?
2: Ja. Ich habe ich hab ja eigentlich auf, auf eine WhatsApp von dir gewartet, aber die wäre wahrscheinlich dann gekommen, wenn, ja, äh, wenn er Abpfiff. gesagt hätte, kein Elfmeter.
0: <lacht> Bis sie beim Stadion
1: WLAN rausgeht, ist das schon Abpfiff. Also die Situation selber, äh, äh, das, äh, das war uns schon klar, was da los ist. Ne? Bloß äh, wir können ja nicht sagen, äh, ist das... Äh, nur äh, aus der Entfernung ist das nun ein Elfmeter, ist das kein Elfmeter. Das, mhm. das kannst du aus der Entfernung nicht sehen. Ja.
0: Ja. Also ich habe dann in der Szene auch gesagt, ähm, wenn er jetzt diese Wahrnehmung nicht hatte, er dachte wahrscheinlich, der spielt den Ball, geht raus, guckt es an und er spielt den Ball ja gar nicht. Er spielt mhm. ja zuerst Kittels Fuß, tritt ihm damit das Standbein weg und damit war für mich klar, das ist auch ein... Äh, das Wort klar ist jetzt ein großes Wort, aber es ist für mich schon ein eindeutiger Elfmeter gewesen. Ähm. Äh, und ich habe mich dann gewundert, dass manche bei Twitter geschrieben haben, äh, ja, oh, zweifelhaft und äh, komisch und so weiter. Dachte ich so, hey, sag mal Leute, was habt ihr denn gesehen? Also das ist für mich wirklich eindeutig. Also,
2: ja gut, ein klarer Elfmeter ist, äh, wenn du den anderen äh, den Bein wegziehst und noch, äh, am besten noch das Bein brechen, dann ist es ein klarer Elfmeter so gefühlt oft und ähm, ja am Anfang habe ich auch gedacht nee das ist kein Elfmeter ne? er wollte wollte mit rechts abschließen und äh, da kam er nicht zum Schuss dann wollte er auf die auf auf seinen linken Fuß wechseln ja und dann, dann hat er ihn getroffen und äh, anschließend den Ball dann noch berührt aber ähm, hat eindeutig ihn den, den, äh, am Fuß haben als erstes getroffen wie gesagt in der in der normalen Geschwindigkeit äh, am Anfang hatte ich nicht gedacht dass er ein Elfmeter ist aber in der Zeitlupe war ganz klar zu sehen und äh, da gab es dann auch gar keine Zweifel, also hätte er den nicht gegeben, dann hätten wir das, was Jan sagte, äh, während des Spiels schon sagte, ähm, eine halbe Stunde Rand gegen... <lacht>
0: Stegemann, ich halt aber. Noch, ich habe mich mal halt zurück. Also, ähm, ja. Genau, dann also,
1: ging es ja doch ja um den wir, Füßen. Wir kennen, wir kennen das ja von Stegemann, dass er solche Teile ja auch mitunter nicht gibt. Ne? Wir, wir haben äh, auch, schon, auch schon gehabt, da ist er rausgegangen und da denkt man sich, ja, das ist ganz klarer zu 100%, ein Elfmeter. Und äh, er entscheidet sich dagegen. Also, äh, Stegemann ist alles möglich. Ne? Also, also, er vor, hat, er hat vor. gestern äh, hier. Ja, gestern war das, er hat gestern sehr gut gefitten, aber äh, wir kennen Stegemann und wir wissen, dass er mitunter die tollsten Böcke bringt.
2: Also bei Stegemann habe vom Gefühl, würde ich das sagen, ohne das jetzt äh, äh, zu belegen, belegen zu können, vom Gefühl würde ich eher sagen, dass Stegemann eher einer ist, der nicht rausgeht. Und äh, also wenn er rausgeht, dann
0: ja Dann, 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 dann findet er nicht wieder anders. zurück. Das wäre meine Sorge bei <lacht>
1: naja, Aber äh,
2: wie gesagt, vom Gefühl her, so war es ja auch in Dortmund. Ne? Da ist er auch nicht rausgegangen. Warum auch immer. Und, das ähm, war ja auch kein Elfmeter. Nö. <lacht>
0: Ja. Ja, gut, aber gut, wir haben jetzt lange über den Elfmeter gesprochen, äh, also über den, über den Kontakt, aber wir müssen natürlich auch über das, Ding, über das Ding selbst sprechen, denn ähm, erste Reaktion von Christian war, ich gucke nicht hin. Ähm, habe ich auch nicht. Dann haben wir gesehen, Tim Walter guckt auch nicht hin und Fide, hast du hingeguckt? Ja, du hast hingeguckt, du bist okay. du bist hart im Nehmen. Natürlich habe ich hingeguckt. Ja, du hast Eintritt bezahlt, du guckst auch hin, klar. <lacht> ähm, ich habe auch hingeguckt und... Ähm, ich finde, der Elfmeter ist nicht schlecht geschossen. Klar, er ist nicht drin, deswegen ist er nicht gut. Aber der Elfmeter ist nicht schlecht geschossen. Der ist hart und ist platziert. Ich finde, den, den hält der Kirschbauer wirklich gut. Er geht auf die Ecke, taucht ab, hält ihn dann auch wirklich stark. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich jetzt Robert Latzel. ich kann ihm daraus keinen Vorwurf machen. Klar erwartet man, dass ein Elfmeter reingeht. Aber das, <lacht> ähm, bei Robert jetzt leider die, die Bilanz nicht ganz so gut. Ähm, von daher
2: vorher schon nicht so
0: werden wir demnächst sicherlich andere FB-Schützen ähm, erleben. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Punkt 18 auf der Liste. Ähm, aber ich fand, der war insgesamt war der gut geschossen. Kann man jetzt. Ja. Es ja. gab im Vorfeld hat, ein bisschen Schubserei. Ne? Also Benesch wollte unbedingt schießen. Hat den Ball schon in der Hand gehabt, Glatzel hat ihn wohl weggenommen. Dann gab es wohl auch Diskussionen. Äh, Benesch musste von äh, Wuszkovic beruhigt werden.
1: Ähm. ähm das Ganze hat ja noch eine Vorgeschichte. Ursprünglich hatte Renzi sich den Ball geschnappt, bevor wir schießen. Ja. Und dann hat Benesch ihm den Ball weggenommen und wollte ja. schießen. Und dann kam Glatzel an und hat gesagt, nee, nee, ich schieße.
0: Ich bin der Größte hier. Ist er ja auch, ne? Ja,
1: ist ist er ja
2: auch, also
0: von
1: daher.
2: Von der, von der Größe.
1: Das ist das
0: Ende der Nahrungskette, wie man so schön sagt. Ähm, ja, wir müssen jetzt mal ganz kurz darüber reden. Also ich habe ja eben mal kurz bei Twitter so ein bisschen versucht äh, zu fragen, <lacht> ähm, wer, kommt, wer kommt denn in, in Frage für Elfmeter? Ähm, Chris hat völlig zu Recht nochmal reingeworfen und das will ich auch nicht von der Hand weisen. Ähm, Kittel hat immer noch eine gute Elfmeterbilanz bilanz bei uns, ne? hat jetzt natürlich da einen verschossen gegen Kaiserslautern, aber seine Bilanz ist immer noch gut. Und ich halte auch Kittel immer noch für einen guten Schützen. Nur ich würde Kittel da so ein bisschen auch... Schützen in Anführungszeichen ähm, und sehe eher Mario und vor allem auch Benesch im Moment ganz klar
1: im Fokus bei Elfmetern.
2: Also da und, muss ich. Na viele machen.
1: Warum nicht? Königsdörfer. Der, der wird immer außen vor gelassen. Und, äh, ich habe noch
2: keine Elfmeter von ihm nee, äh, gesehen, nur, oder? In Erinnerung.
1: Bloß, bloß bei dem Ganzen wird, wird äh, er immer draußen vorgelassen. Er ist momentan gut drauf, er trifft äh, und. Ist jetzt bloß, äh, weil ich sage das jetzt, weil bei all diesen äh, äh, Spekulationen, wer das machen könnte, fällt nie der Name Königsurfer. Königs
0: ja, da hast du, hast du natürlich recht, Fiete. Und ich glaube, Königsurfer hat zumindest mal, der würde keinen da rein schwurbeln, sondern der würde schon auch einen satten, einen satten Schuss hinlegen, ähnlich wie Mario. Ja. Ähm, also, ich habe ich hab bei den. Also, ich werde mal. Die vielen Zuschriften, Daniel Heuer-Fernandes in allen Ehren, fände ich auch mal cool. Ähm, beim Freundschaftsspiel weiß ich nicht, aber ähm, oder <lacht> beim Elfmeterschießen, gut, da werden wir dieses Jahr keins mehr haben. Ähm, aber generell kann ich mit den drei leben. Ich hätte so, mein persönliches Bauchgefühl ist so ein bisschen ähm, Wuschkewitsch würde ich gerne mal beim Elfer sehen, der hat auch schon den Pokal geschossen, fand ich eigentlich sehr souverän. Ähm, also da, da muss ich, muss ich, da, da habe ich genauso
2: Bauchschmerzen, wie Kettle, äh, ähm. Bei Glatzel, muss ich sagen. Ich habe den, den Elfmeter aus dem Pokal jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe aber den ähm, Elfmeter gesehen, den er in der U-21 für Kroatien geschossen hat. Der war genauso geschossen wie der von Glatzel, bloß in die andere Ecke. Und der Torwart war einfach zu langsam.
0: Also war er drin. Also,
2: der war drin, ja. <lacht> aber ähm, der war jetzt nicht, in meinen Augen, nicht äh, mit dem Wum geschossen was viele erwarten bei ihm. Ne, ähm, den Freistoß und, und so weiter. Was die, ne, die, die gehen alle davon aus, dass er das Ding da mit äh, 300 kmh äh, ähm, irgendwo in die Ecke äh, zwirbelt. Ähm, aber das ist er, glaube ich, nicht so ein Schütze. Und äh, deswegen würde würde ich äh, wirklich, meine Nummer eins ist hier ganz klar äh, Benesch. Der hat im Moment auch, auch aktuell einen richtig guten Lauf. Und der Strotz vor Selbstbewusstsein und ähm, hat man ja auch gesehen an, die, an diesem einen. Äh, äh, ja, das müssen wir, klar, das müssen wir gleich Teil, ausführlich würden. Ja. Und, und, und von daher, äh, der hat auch einen Wumms in meinen Augen. Ähm, ich glaube, Benesch ist der, der tatsächlich das Ding mit Karacho, mit, mit Schwung irgendwo äh, in die Ecke platziert, äh, ja, rein. Wemsen würde und deswegen äh, ist mein absoluter Favorit Benish.
1: Ähm, Benish würde auch, äh, also hat auch äh, von den äh, Kandidaten, die da noch äh, vorhanden sind, die beste Schusstechnik. Also der kann nicht nur voll rauf Wemsen, sondern der kann auch einen Kunstschuss machen. Ja. Wir gerade drauf ist. Im Moment würde er wahrscheinlich äh, den Voll drauf sind schon allein, um, um äh, sich nicht nachsagen zu lassen, äh, was soll der Scheiß, wenn er äh, wieder rausgefischt wird. Aber äh, er hat, hat eine sehr gute Schusstechnik, äh, auch wenn ich das Wort Schusstechnik nicht mehr hören mache, seit Truchowski. <lacht> Aber äh, also der, der, der kann das, äh, der, der kann mit dem Ball umgehen, richtig. Und Deswegen äh, würde ich ihn auch schießen lassen. Der kann nämlich äh, sowohl hart als auch mit dem Trick oder so. Und äh, zweiter Schütze wäre für mich äh, wirklich Renzi. Also ich habe mir das überlegt, das Ganze. Ich bin, wie gesagt, ich bin auf die Idee gekommen, weil Renzi sich den ja auch als erstes geschnappt hat. Und Renzi hat momentan wirklich einen Lauf. Ja, der hat ja so einige Tore geschossen. Und der zieht ab. Boah kann. Und das sind alles gefährliche Bälle. Die gehen, gehen alle aufs Tor, werden mitunter gehalten, aber die gehen alle aufs Tor. Und das ist für mich schon mal ein wichtiger Punkt.
2: Ich fand übrigens auch die Moderation mal wieder von Walter sehr, sehr gut auf der Pressekonferenz dazu, wo er dann auch sagte, das sollen die Jungs unter sich ausmachen. Und ja, und, und wenn die sich streiten oder wie auch immer und der eine äh, nimmt den und verschieße, dann hat er halt selber Schuld, sagt er. Das find ich den, fand ich auch ganz, ganz nett. Und ähm, aktuell sagt er auch, nein, er wird keinen bestimmen. Die Frage kam vom Hamburg Abendblatt. Und ähm, ja, die sollen das unter sich ausmachen. Finde ich auch gut, ähm, weil auch, äh, auch ein Standardschütze kann mal vielleicht nicht ganz so gut drauf sein oder wie auch immer und äh, von daher sollte eigentlich der schießen, der sich das zutraut und ähm, gerade aufgrund des letzten Elfmeters jetzt gegen Kaiserslautern, Lautern, der uns da ähm, ja auch zwei Punkte gekostet hat, ähm, musste auch erstmal, auf Deutsch gesagt, den Arsch in der Hose haben, um, um da überhaupt äh, dich hinzustellen, den Elfmeter zu treffen oder zu schießen und von daher, Jan hat es auch gesagt, er war platziert und gut geschossen aber eben noch besser gehalten und äh,
1: ja ich finde das auch klasse dass wir also wie gesagt es haben sich drei drum gestritten die wollten den, den schießen. das sind heißt dass da drei waren die auch wirklich bereit waren die hier
2: Verantwortung zu übernehmen ja.
1: Verantwortung zu übernehmen also das und und dass sie auch gewinnen wollten und das das ist für mich ist das ein klares Zeichen von, äh, ja, ich sehe das positiv.
0: Gut, ich bin kein Fan davon, ähm, das nicht vom Treib Aber hier
2: siehst du auch schon, ne? Drei unterschiedliche Meinungen eigentlich. Ja, ich bin. Buschkowitz, äh, äh, Renzi. Benisch. Ja, und ich würde es so aber auch als, von Trainer,
0: als Trainer festlegen wollen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, Walter entscheidet sich dagegen. Aber ich finde es auch besser, weil so eine Szene wie gestern, ähm, und dann sieht man ja auch, was jetzt daraus gemacht wird. ne ähm, Gut, jetzt haben wir gestern gewonnen, dann wird das Thema nicht aufgemacht. Wenn wir gestern nicht gewinnen, im schlimmsten Fall sogar noch verlieren, dann wissen wir alle, was heute in der Mopo steht oder im Abendblatt steht, nämlich ähm, große Krise und dies, das und Streit in der Mannschaft im Elfmeter und Benesch, Sauer und so. Also so ist alles gut gegangen. Wir haben hinten raus ja gewonnen. Alles tippitoppi. Ähm, es gab dann nach dem Elfmeter, um jetzt noch ein bisschen weiter zu gehen auch, ähm, haben wir halt... Ähm Glück in einer Situation, Wuschkewitsch im Aufbauspiel einen katastrophalen Bock schießt. Da hat man schon gemerkt, dass dieser Elfmeter, was mit der Mannschaft so ein bisschen gemacht hat in den nächsten Minuten, da waren wir nicht mehr so stabil. Dieser Bock von, von Wuschkewitsch im Aufbauspiel, der kostet uns fast dann wirklich noch ein Gegentor. Da ist halt Judo Reis überragend, der das da hinten nochmal rausholt und den Gegner entscheidend stört. Und dann hat es wirklich ein paar Minuten gebraucht, bis wir, wieder, ähm, bis wir wieder ins Spiel kamen. Aber dann so, gerade so ab der 60. Fand ich... Mir hat das Tor gefehlt, deswegen war ich auch ein bisschen angespannt. Aber was wir da teilweise auf dem Platz gesehen haben, ich fand es gestern teilweise wirklich überragend, was sie da gespielt haben. Also alleine Laszlo Benesch, ich frage mich ernsthaft, wann haben wir zum letzten Mal im Volksparkstadion jemanden im Mittelfeld gesehen, der so gezaubert hat? Letztlich das ganz große Fass aufmachen, aber das war gestern schon, da waren. Drei Aktionen dabei, die waren absolute Weltklasse. Und ich bin im Nachhinein froh, dass dieser Scorpion-Kick da nicht reingeht, weil dann würden wir hier alle komplett <lacht> durch die Ecke gehen, Leute. Und es war so schon überragend, was Benesch gestern gemacht hat.
2: Aber da haben wir tatsächlich in der ersten Halbzeit auch eine eine richtig überragende Szene vergessen. Von Jetzt Ludwig von Reis. Willkommen nee,
0: kommen wir zu. zu er dieser, 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 war, ähm, war in der ersten Halbzeit, 26 Minuten habe ich mir aufgeschrieben, ähm, wie Reis den Gegner auf sich zukommen lässt und dann mit einem Lupfer ähm, rüber auf Renzi legt, der den Ball dann zu Kittel passt und Kittel den Ball nicht gestoppt bekommt. Ich glaube einfach nur, es war nicht, weil Sonny da... Ähm, schlecht angenommen hat, sondern er war einfach so begeistert von dem von dem Ding, was Reis da vorher gedreht hat, <lacht> dass er einfach nicht konzentriert genug war. Aber wirklich, wir müssen diese Szenen einfach mal, bes mal besprechen. Das ist einmal dieser, ähm, dieser Pfostenschuss, den er hinlegt, Benesch, nachdem er sich den Ball überragend vorlegt, wo der Ball wirklich Also ja. einfach so ein richtig geiler Pfostenklatscher. Ähm, dann diese Szene, wo er sich den Ball an zwei Leuten vorbeilegt, einmal rechts vorbeilegen, links 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 umdribbeln, dann nochmal mit der Sohle den Ball mitnimmt und dann auch nur knapp verzieht. Ja, und dann dieser Scorpion-Kick, also dieses 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 Trio an Chancen, die er da gekriegt hat. Da habe ich wirklich gesagt, Alter, ist ja der Zirkus in der Stadt hier, was ist denn da los? Also
2: Alter, Der, der Sky-Reporter auch bei der einen Szene, was du so was du sagtest, die knapp vorbeiging. Ja. Ja, ähm, wo er das rausgespielt spielt ich habe ich hab gedacht der, der kriegt gleich einen orgasmus hier der der, 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 Reporter, der der war der war echt hin und weg also ähm, das war überragend also das bringt die ganze Mannschaft das das bringt einfach Spaß dazu zu gucken und und ähm, klar musst du das oder kannst du das Ding vorher äh, ähm, zumachen und so weiter, aber das was da so geliefert wird, und, und wie gesagt, dann hat Benisch da mit seinen Aktionen und, und der hat einfach, einfach ähm, wie Walter das schon mal sagte, der hat das System jetzt wieder angenommen, begriffen und so weiter und der ist, der ist voll integriert. Und, und
1: er, er versucht auch die Chefrolle zu übernehmen und äh, also wirklich äh, vorne, vorne das Spiel zu leiten und zu lenken. Ja.
0: Er will die Bälle haben, er fordert die Bälle, deswegen kam ja. auch in den ersten 15 Minuten Kittel so ein bisschen zu kurz, ähm, weil Benesch so präsent war und ist im, im Mittelfeld. Und, ähm, aber da muss man auch mal ganz kurz gucken, so die ersten Spiele, die er gemacht hat bei uns. Zu Beginn der Saison das Spiel in Braunschweig, das Spiel gegen Rostock, das Pokalspiel gegen Bayreuth, da hat Laszlo Loben echt gespielt wie eine offene Hose. Das war eine, Katast das war eine Katastrophe, ja. ja. Da hat er auch wirklich ähm, haarsträubende Fehler. Und da hat man aber auch gemerkt, der kann richtig was. Aber mhm. der wollte alles in eine Aktion packen. Und jetzt hat er, glaube ich, verstanden, was von ihm eigentlich erwartet wird. Und ist jetzt viel lockerer. Und dann gelingen ihm einfach auch solche Sachen. Denn ich hasse ja nichts mehr, als wenn jemand solche Sachen macht um den Gegner vorzuführen. Einfach um irgendwie so ein bisschen ja so Kirmesditschler-mäßig den Ball hochhalten, wo es nichts bringt. Aber diese Aktionen von Benesh, die bringen ja auch was. Also es ja. sind ja wirklich keine, keine Kunststücke, einfach nur um Kunststücke zu machen, sondern wirklich auch, ich weiß nicht, ich habe diese Szene heute ähm, mit diesem rechts vorbeilegen, links vorbeigehen und danach den mit der Sohle mitnehmen, habe ich mir glaube ich 15 Mal Ich fand es so geil, ähm, das ist einfach, also sowas, ich habe mich wirklich gefragt, wann ich sowas zuletzt im Mittelfeld im Volksparkstadion gesehen habe, dass einer, ähm, ich habe es gestern auch getwittert, das ist der dritte Ehrlich-Brother. Ähm, also <lacht> das ist einfach unfassbar gut gewesen gestern. Ich bin immer noch total begeistert von Benesch und seiner Leistung gestern.
1: Ja, für mich auch der Man, Man of the Match. Ja. Auch wenn er kein Tor gemacht hat.
0: Richtig, ja. Tore. Mensch, das ist ja eine Überleitung wie von Gerd Delling gebaut. Ähm, denn irgendwann <lacht> irgendwann haben wir dann doch noch das Torespiel, das Toreschießen ähm, äh, uns ähm, vorgenommen und auch durchgeführt und ich habe direkt gesagt, als Regensburger würde ich komplett ausrasten. Also ich hätte diesen Typen sofort wieder ausgewechselt und äh, nämlich Mourinho ist mir scheißegal. Äh, Owuso hätte ich ein in der 78. und aus in der 80. gewechselt. Denn du baust dir 80 Minuten lang fast ein überragendes Auswärtsspiel für Regensburg auf. Du verteidigst gut. Klar passieren ein paar Chancen, aber das ist halt nun mal so, wenn du gegen HSV spielst. Machst offensiv ein gutes Spiel, immer wieder gefährlich gewesen vorne, ne? Spitzen gesetzt und so. Also wirklich ein Top-Auswärtsspiel für die Verletzten, die die hatten, ne? dann Trainer nicht dabei und so weiter. Also das war wirklich ein herausragendes Auswärtsspiel. Und dann denkt sich Owusu so, nee, komm, Hacke. <lacht> Klar, warum eigentlich nicht? Und man sieht das ja auch, Meffert war total baff in der Situation, der wusste gar nicht, warum habe ich immer wieder den Ball und musste <lacht> erst mal gucken. Und da stand Renzi eigentlich schon auf rechts frei. Dann gibt er ihn noch mal rüber zu Benesch, der schiebt raus auf Renzi und dann, tja, geil gemacht, kurze Ecke, eigentlich Torwart-Ecke, aber der Schuss ist so satt. Da macht er gar nichts dran. Also, wie gesagt, vielen Dank an diesen Herrn Owusu, der uns dann so ein bisschen da die Dose geöffnet hat.
1: Und da ging das auch wirklich mal schnell nach vorne. Und das ist so ein bisschen das Manko in der, in der zweiten Halbzeit zu Anfang gewesen. Äh, Dompe wollte nach vorne, schnell. Aber da standen wir nur Glatze vorne. Und der umringt von drei Regensburgern und der Rest kam nicht schnell genug äh, mit und äh, das hat das äh, ja, Publikum auch gemerkt und äh, die haben nachher richtig äh, äh, die Mannschaft angefeuert die, so, die sollten schnell machen also das, das kam ein, ein nach dem anderen Mal äh, kam das immer wieder vor dass äh, Dompey rennt nach vorne und äh, bricht dann auf zwei Drittel ab weil keiner kommt mit und dann spielt er wieder hinten rum. Und erst als sich die Regensburger wieder schön sortiert hatten, in ihrem 4-4-2, was sie in der Abwehr gespielt haben, da ging das äh, dann äh, los und dann wollte man sie auseinanderspielen. Wenn man Ein bisschen mehr Dampf. Dann, und in dieser Situation, äh, wo Renzi das Tor schießt, da haben wir ja mit Dampf nach vorne gespielt. Da waren sie dann auch nicht so sortiert. Da stand Renzi alleine und konnte schießen
0: Das Tor, vielleicht könnt ihr mich da korrigieren aber ähm, ich glaube das 2 zu 1 geht jetzt mehr auf dieses, die sind eigentlich in der Vorwärtsbewegung, verlieren den Ball und ähm, wir haben dann die Chance durch zwei schnelle Bälle vorne zum Abschluss zu kommen, das war jetzt Ja, nicht aber so. die
1: zwei schnellen Bälle kamen auch
0: ja, guck dir die Szene ja, nochmal an. Ja. Meffert braucht schon noch ein paar Sekunden, bis er das gerafft hat, was da los ist. Also so richtig schnell war es auch nicht. Er kann eigentlich direkt auf Renzi passen, er nimmt den Umweg über Benisch, aber geschenkt. Ähm, dieselbe Szene gab es zehn Minuten vorher auch schon mal. Da hat ähm, Renzi mit der Picke abgeschlossen, dann ins kurze Eck. Da hat er noch gut gehalten. Ähm, aber ja, ich finde halt, dass wir die schon permanent bespielt haben. Und deswegen wurden die auch irgendwann müder und dann machst du halt auch solche Fehler. Dass es halt dann der ein, eingewechselte Spieler macht, ist halt einfach auch so mega bitter, ähm, weil die ansonsten, finde ich, sehr klar in ihren Aktionen waren und äh, Regensburg, die brauchten noch zehn Minuten und nehm, nehmen einen Punkt mit und werfen das dann so weg. Also das ist schon, oder bin ich da jetzt komplett einfach viel zu hart zu dem armen Nein, e War, war, war jein,
2: jein. Also das hat der HSV auch schon gut gemacht. Also die haben, haben auch schon gut gepresst. Das darfst du auch nicht vergessen. Also ähm, das, äh, da bin ich dann so, so, so wieder ein bisschen bei dem äh, äh, ne? bei dem Loser. Ja, ähm, äh, Ja, er hätte da sicherlich einen Fehler gemacht, hätte anders reagieren können, aber, aber trotzdem hat er das vor, das eben gut gemacht. Und äh, auch der Abschluss, wie du schon sagtest, da von, von äh, Jeboa, der war einfach auch überragend, keine Chance gelassen, dem Torwart, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Der ist ja auch äh, kurzfristig, musste der einspringen, weil äh, der Stammtorhüter, der ist Papa geworden und äh, konnte nicht spielen und ja der der hat reines Spiel gemacht hat den Elfmeter gehalten ähm, auch so fand ich war der eigentlich immer präsent und, und äh, gute Dinge auch gehalten auch gute Stellungsspiel und so weiter und ähm, also ich bin davon überzeugt wir haben das Ding
0: auch trotzdem noch gemacht kommen wir zu den letzten zehn Minuten ähm, wie fanden die letzten zehn Minuten
2: Man hat hinten nichts mehr zugelassen, außer ähm, das war dann mal, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie war das ähm, Heuer Fernandes im Tor ein bisschen langweilig. Ja. Und, und, und musste dann da rauskommen, äh, keiner weiß warum, weil Meffert ja eigentlich schon da war. Ja. Und <lacht> Ja, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob das äh, unterhopft war, also unterbeschäftigt war oder, keine Ahnung, was er da wollte, ähm, weiß er wahrscheinlich selber nicht und ja, wenn der äh, Regensburger da ein bisschen, äh, bisschen schneller schaltet oder, oder, oder den, den Schuss da ein bisschen mehr Dampf hinterbringt, ja, dann klingelt das hinten,
0: ne? Ah, Schonlau überragend. Und es gab nachher noch eine Situation, ähm, wo Muheim den Ball hinten vertändelt und die eine Riesenchance haben. Ich fand uns nach dem 2-1 so ein bisschen haben wir die Kontrolle abgegeben. Und das ähm, hat mir nicht wirklich gefallen. Die letzten zehn Minuten ähm, fand ich uns dann mit dem 2-1... Ähm, warum spielen wir nicht einfach weiter wie vor dem 2-1? Dann hätten die überhaupt kein, überhaupt kein Land mehr gesehen. Wir waren so dominant, die waren so platt und dann geben wir so ein bisschen die Kontrolle einfach ab. Das fand ich echt schade
1: nach dann, dem ähm, 2-1. Regensburg hat aber auch äh, mehr Druck gemacht als vorher. Die haben, äh, vorher haben die äh, gesagt, okay, wir stellen uns hinten rein, wir sind mit einem Punkt in Hamburg zufrieden und wir wollen verteidigen, wir wollen aufpassen, dass wir nicht noch ein Tor kriegen. Und dann plötzlich haben die gesagt, okay, jetzt müssen wir ein Tor machen. Jetzt äh, müssen wir spielen. Das war auch äh, bis zum 2-1, äh, fingen die Regensburger an mit Krämpfen und äh, bei jedem Foul lagen sie da und äh, waren am Sterben und alles. Und äh, danach, die letzten zehn Minuten, hatte kein Regensburger mehr einen Krampf oder ähnliches. Ja,
0: das Wunder von Hamburg, wer kennt das nicht? Ähm, genau. Ja, aber ich finde, es gab dann schon auch, also die hatten ihre besten Szenen eigentlich nach dem 2-1 in der zweiten Halbzeit und das, ähm, boah, finde ich, brauchst nicht unbedingt, weil dann fängst du dir am Ende noch so ein Ding, dann hatten sie auf einmal nochmal zwei Ecken und so, wir verteidigen die alle gut weg, keine Frage, aber du musst die doch dann nicht wieder ins Spiel kommen lassen, indem du so einfach dann auch, klar, die wechseln die offensiv aus auf einmal, aber ähm, Lass dir die Butter dann nicht vom Brot nehmen und dir unbedingt noch einen einstecken. hinaus haben wir oft genug erlebt. Ich hatte gestern nicht die Angst, dass wir uns noch einen fangen. Ähm, aber trotzdem finde ich, so gerade beim zweiten Gucken heute Mittag, dachte ich so, Mensch, ey, gebt doch nicht so die Kontrolle über das Spiel ab, sondern bleibt doch dominant und bleibt doch stark in der, ihr habt jetzt das 2-1 gemacht, die sind eigentlich jetzt durch. Ja, so halt meine Meinung.
2: Ja, du darfst nicht vergessen. Ne? Ich meine, da kommen über 50.000 Zuschauer ins Stadion. Die wollen auch ein bisschen unterhalten, unterhalten
0: werden. Ach so, weil es ja sonst so, 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 so ein langweiliger Kick war bis dahin. Ja. Wahrscheinlich sind um viele herum alle eingeschlafen. Ja, genau. Ähm, was ist das Besondere an Robert Glatzels 3 zu 1?
2: Ja, wir Wenn haben ich... endlich, mal, endlich mal, endlich mal diese, <lacht> diese, diese was, was wir seit Wochen eigentlich fordern, hoffen. Äh, beten und so weiter, dass einfach mal so ein, so ein Schuss abgefälscht wird und im Tor
0: landet. Das ist nicht die Besonderheit. Und das war, wieso nicht? Nee, Was ist das Besondere an Robert Latzens 3 zu 1? Mit dem Fuß. <lacht> mit dem Fuß? Ja. <lacht> sehr, sehr schön, Fiete. Besonderheit, er macht einen Fuß, er macht ein Tor mit dem Fuß. Nee, die Besonderheit ist, ähm, Robert Latzel hat noch kein Tor außerhalb des 16ers für uns erzielt. Das war sein erstes Tor außerhalb des 16ers. <lacht> Oh. Oh. Robert Klatz hat sowieso nicht. relativ wenig Tore außerhalb des 16ers erzielt in seiner Karriere. Ich habe nur da mal geguckt, das ist schwer herauszufinden. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Tore außerhalb des 16ers. Irgendwie so FA-Cup 2018 <lacht> hat er wohl mal eins gemacht und in der, in der zweiten Liga in England. Aber für uns ähm, sein erstes Tor außerhalb des 16ers. Aber ich finde auch, wenn man einen zentralen Stürmer hat, soll die Tore aus dem 16er machen, weil also dafür ist er, ja da, richtig, dafür, dafür ist er auch dafür. da, ich bin nur darüber gestoppt, weil der, weil der Kicker <lacht> schrieb das um, in seinem Live-Ticker, Klatzel äh, mit seinem ersten Saisontor außerhalb des Strafraums, dachte ich so, hä, hat der überhaupt schon mal eins für uns gemacht außerhalb des Strafraums, ich kann mich gar nicht erinnern und ähm, na, ich, es war sein, war sein erstes für uns außerhalb des Strafraums, ja,
2: ja, Gut. Trotzdem habe ich aber auch recht. So.
0: Ja, natürlich hast du, hast du auch recht. <lacht> ähm, wir machen das 3 zu 1. Wir machen mal so ein abgefälschtes Ding drauf. Das Matchglück was auf unserer Seite. Das haben wir uns ja auch, Achtung, verdient. Und Vita äh, hat auch recht. Ähm, er kann nicht nur mit dem Kopf, er kann auch mit dem Fuß ähm, vielleicht einfach demnächst vom Elfmeter noch einen, ins, noch einen, Spieler, noch einen Spieler davor stellen, damit Platz, den anschließen kann.
2: Ja, stimmt. Das war ja auch deine das war auch meine spontane Theorie. Idee gestern. Ja,
0: ist meine Theorie Oder wir gehen nochmal zum DFB und sagen, wir hätten gerne statt einem Elfmeter drei Ecken.
2: Alter, Jan, jetzt machst du mir echt langsam Angst, so mit deinen Eckenfetisch hier dieses Jahr.
0: Ja gut, hinten raus wurde es dann noch ein bisschen wild, aber wir haben die Partie dann souverän in hsv man hier zu Ende gespielt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gestern Mittag super unterhalten gefühlt. Also das hat total Bock, ja, hat total Bock gemacht, wenn ich es jetzt mal so ähm, zusammennehme mit dem Spiel davor gegen Paderborn. Das ist 120 Minuten äh, Marvel-Film im Kino, beste Popcorn-Unterhaltung. <lacht> da kannst du schön abschalten und hast richtig deinen Spaß. Ähm, so drei Stunden beste Unterhaltung. Ähm, das waren die letzten beiden Spiele für mich und natürlich auch mit dem perfekten Ende und ähm, ja, wir haben den Trend so ein bisschen gedreht, möchte ich sagen. Alles super im HSV. Eitel Sonnenschein überall.
2: Ja. Und Jan, Jan kann nicht mehr rechnen, aber macht nichts.
0: Ja, ich weiß, zwei Spiele sind 180 Minuten. Habe ich mich noch, noch hinten <lacht> raus verbessert. Hätte keiner gemerkt, wenn du nicht jetzt noch mal darauf hättest rumreiten müssen. Geh ja noch in die Küche eine rauchen. Ach nee, wir machen ja Podcast.
1: Genau. Ähm... Ja, Fiete? Was Wollte ich noch sagen? Du wolltest jetzt zu viert was sagen? Nee, noch nicht. noch nicht. Ich hatte noch was anderes. Zum Spiel? Ähm, 51.000 Zuschauer gegen Regensburg. Jo, das ist geil. Ja. Das ist geil.
2: Da bringst du mich gleich zu einem sehr guten Stichpunkt. Und äh, da möchte ich jetzt mal praktisch in die Kategorie äh, statistik Oha. greifen. So, der HSV liegt mir nicht auf Platz 1. 400.394 Zuschauer haben, die bisher acht Partien des HSV im Volkspark verfolgt. Damit ein Schnitt von 50.049 Zuschauern pro Spiel. Und ähm, was, was, was sehr interessant ist, finde ich zumindest, wir haben gegen Regensburg 51.314 Zuschauer gehabt. Gegen Düsseldorf waren fast 2.000 weniger da und ähm, gegen Heidenheim, was ja eigentlich auch ein Top, eine Top-Mannschaft ist, schon seit Jahren, da waren es gerade mal 43.000 und 94 Zuschauer. Das war das schlechteste, besuchteste Spiel gegen Heidenheim in, in äh, dieser Saison. Und, ähm, ja, das ist einfach Wahnsinn. An, an zweiter Stelle liegt, äh, Ritt, der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger. Auch finde ich absolut, äh, beachtlich. Die haben, ähm, fast 100.000 Zuschauer weniger. Mit 303.566 Zuschauern und Schnitt von 37.946. Also, das ist schon, äh, äh, verrückt, was in Hamburg passiert. Und, ähm, ja, da muss man Walter jetzt auch Recht geben. Ich meine, die kommen da hin und die erwarten Spektakel. Die bekommen Spektakel. Die Fans können sich voll mit der Mannschaft, mit der Spielweise, mit dem Trainer und so weiter identifizieren. Und das merkt man einfach. Ne? Von der Stimmung, von den Zuschauern, die da ins Stadion strömen, muss man ja wirklich sagen. Und ja, nebenbei profitiert der HSV natürlich auch noch äh, finanziell damit. Äh, ursprünglich äh, ist Wüstefeld damals mit 22.000 Zuschauern äh, in der Kalkulation gestartet. Das haben äh, mit, ja, glaube ich, so dann äh, oder mit 28.000. Mit also 28, 22 kann 22 ich angehen, wir haben ja schon mehr Dauer Lass mich doch ausreden, bitte. <lacht> ähm, 28.000 Zuschauer kalkuliert. Dann ähm, kam schon die nicht erwartende Dauerkartenzahl ähm, von 22.000. Dann hat man das ähm, auf 35.000 ähm, schon erhöht. Und wie jetzt äh, das Abendblatt berichtet hat, hat man jetzt wohl sogar schon auf 40.000 äh, dementsprechend erhöht. Und man kommt jetzt schon alleine, wenn nur die Dauerkarten, Inhaber kommen, sollten für die restlichen neuen Spiele, die der HSV noch hat, kommt man jetzt schon auf einen Schnitt von über 36.000 Zuschauer. Das ist absolut äh, verrückt, was da abgeht. Und ähm, ja, wie gesagt, nebenbei wird dann das äh, Stadionrenovierung da ein bisschen mitfinanziert. Wobei, da komme ich jetzt auch langsam nicht hinterher, obwohl ich das alles äh, sehr stark verfolgt habe. Äh, angeblich sind da jetzt auch nicht mehr so viele äh, äh, ja, fremde Gelder vonnöten für die ganze Stadionfinanzierung aufgrund der hohen Zuschauer und der Mehreinnahmen und alles, was dazugehört. Ja, schon irre. Und auch, äh, wie gesagt, bei den Statistiken. Ich habe mir natürlich auch die Auswärtsstatistik ähm, angeguckt. Auch da liegt der HSV äh, vorne. Jetzt nicht mit den Zuschauern, die mit ins Stadion kommen. Da liegen wir auch vorne. Da liegen wir äh, sogar ähm, auf dem richtigen Spitzenplatz, ähm, wenn man die erste Liga dazu zählt. Ähm, aber auch bei dem ähm, durchschnittlichen Schnitt, der auswärts äh, herrscht. Da, beim Schnitt liegen wir vorne. Bei der Gesamtzuschauerzahl ähm, ist noch der Stadtteilverein vorne. Da wir jetzt in Fürth spielen und das Stadion nicht ganz so groß ist, können wir die jetzt auch nicht vom Thron heben, weil wir haben ein Spiel weniger auswärts. Ähm, aber das ist jetzt äh, ja, einfach nicht möglich jetzt entführt. Aber äh, wenn man sich jetzt anguckt, wo der HSV alles noch hinkommt, werden wir das sicherlich auch noch wuppen. Und ja, der HSV ist sozusagen ein äh, Zugpferd. Der, oder das Zugpferd der zweiten Liga. Und äh, wie gesagt, kann auch da jetzt schon locker in der ersten Liga mithalten. Ja.
1: Zu gestern möchte ich noch sagen, äh, es waren sehr viele Familien da und die anderen Spiele waren, glaube ich, abends und äh, deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass das da irgendwie mit zusammenhängt. Also gestern, das war auffällig, waren sehr viele Familien da, die die äh, sonst nicht da sind.
2: Ja, gegen Magdeburg waren 55.000 da, da waren ja auch, äh, glaube ich, 10.000 Magdeburger mit da. Das war auch mhm. auf dem äh, Sonntag. Ähm. Ja, aber auch, auch die Freitagsspiele, äh, die Samstagabendspiele, ne, gegen KS Lautern ausverkauft, äh, gegen KSC waren 45.000 da, äh, aber auch ein Abendspiel. Ja. Also, wie gesagt, im Endeffekt ist es im Moment total wurscht, wann der HSV spielt, ob die jetzt, äh, 13 Uhr spielen oder 20.30 dreißig äh, top äh, Topspiel auf den Samstag oder, oder Freitag eben 18.30 Uhr. Und, ähm, ja, ich sag mal, für die HSV-Kasse ist es ganz gut, dass wir das Auswärtsspiel jetzt in der Woche um 18.30 Uhr ja, auswärts haben. Aber selbst dann hätten wir, glaube ich, in Hamburg ein volles Haus gehabt.
0: Gut, tabellarisch, der HSV ist auf Tabellenplatz 2 mit 31 Punkten, einen Punkt hinter Darmstadt. Wir haben hoch, hoch
2: gerechnet über 70
0: Punkte. Wir haben, wir, haben, <lacht> wir haben vier Punkte Vorsprung auf Platz 3. Das ist auch schon mal sehr wichtig, finde ich. Und treffen jetzt am Mittwochabend um 18.30 Uhr auf ähm, Fürth auswärts. Die haben aktuell 16 Punkte und stehen auf Platz 14. Haben ja schon mal das Pferd gewechselt, sprich äh, Trainer rausgeworfen, Zorniger geholt. Ähm, was erwartet uns am Mittwochabend, Fiete? Ein
1: typisches äh, Zorniger-Spiel. Das ist äh, und äh, Regens. Äh, nehmen. Führt. Führt. Äh, die die äh, haben, haben ja keine schlechte Mannschaft. Das muss man ja sagen. Also, die, die äh, sind einige verletzt, aber äh, zum Beispiel Tutsiac, den wir ja gut kennen. Aber äh, ansonsten. Die Mannschaft ist ja von den Namen her gar nicht schlecht. Die ist auch meiner Ansicht nach gut zusammengestellt. Es sind allerdings auch viele junge Spieler, die mit dieser Situation vielleicht auch ein bisschen äh, überfordert sind. So mit diesem... Äh, dass, sie, dass sie jetzt äh, so weit unten stehen und so. Aber äh, die, ähm, die haben die... Äh, die haben den Turnaround gekriegt durch, durch eben den Trainerwechsel mit Zorniger haben sie einen Trainer gekriegt der die Mannschaft schon antreiben kann und das auch getan hat und sie haben 1-0 gegen Bielefeld gespielt ein bisschen glücklich muss man dazu sagen auch ein bisschen glücklich gegen Braunschweig gewonnen sind nicht die großen Namen, aber äh, sie haben zweimal gewonnen, was sie ja vorher. Äh, ja, sind doppelt so viele gewonnene Spiele wie in der gesamten Saison vorher, ne? Das ist äh, und, und das macht, glaube ich, am meisten aus.
0: Und natürlich auch wichtig für die Vierter Moral, dass sie gegen direkte Konkurrenten gespielt haben und äh, ja. dreifach gepunktet haben. Und natürlich auch jetzt, das, was ein neuer Trainer ja immer erstmal macht, hinten erstmal stehen, vorne gucken, was geht. Sie spielen es mal zu Null. Ne? Also ja. das ist ja erstmal das, was du als neuer Trainer natürlich irgendwo erstmal machst. Was am einfachsten ist, defensiv, ja. verbund, erstmal Struktur und dann, klar, dann brauchst du halt so ein Ding wie gestern, wo dann der Fallrückzieher in den Knick geht, ähm, um dann auswärts den Braunschweig zu gewinnen. Ob ja. gerecht, unverdient, dies, das, juckt dann erstmal keinen. Hauptsache die Null steht und du holst erstmal Punkte jetzt. Das, verführt geht es ja um nichts anderes. Ne?
1: Ja, und äh, wenn du jetzt mit dem neuen Trainer zweimal gewonnen hast, auch wenn es, wie gesagt, äh, nur 1-0 jeweils und äh, ob verdient oder nicht, ist auch sowas von scheißegal. Als Spieler kriegst du das Vertrauen in den Trainer. Und das stachelt einen wieder an, dass das, die, die Sorgen werden geringer das ist, Psychologisch ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Und das macht das Ganze so ein bisschen gefährlich für uns. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir 2-1 gewinnen.
2: Ich bin nur ja, dann, dann sind wir ja schon mal safe, wenn wieder für uns tippt, bei seinen Tipps im Moment. <lacht>
0: Ähm, Rogota ist für mich immer noch so ein Spieler bei Fürth, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, aus der, aus der ja. Bundesliga-Saison. Ähm, der eigentlich auch von der Qualität her immer so zwischen erster und zweiter Liga schwankt. Der könnte auch, sage ich mal, immer bei dem Erstligisten ähm, kicken, hat er auch lange genug gemacht. Ähm, ist aber schon noch einer der, der besseren Zweitligaspieler, finde ich. Ähm, dann erwartet uns ja noch ein Wiedersehen. Weiß Lieders wo das Tor steht? Genau, weißt du, wo das Tor steht. Ähm, Sechs
1: Tore hat er schon.
0: Ja. Ähm, dann erwartet uns ja noch Wiedersehen. Du hast eben schon gesagt, duziak ist jetzt bei Fürth. Äh, Gideon Jung ist bei Fürth. Ähm, und ähm, die Älteren werden ihn noch kennen. Julian Green war ja auch mal bei uns. Ähm, ist auch, <lacht> ja was? der war am HSV. Ähm,
2: ja, die Älteren, so lange ist er nun auch noch
0: hier. Ja, ich sage mal so, die junge Barca Ludovic Reisbubble, die du eben erwähnt hast, okay. die wird ihn nicht mehr kennen in unserem Trikot. <lacht> ähm, ja. Also das erwartet uns am Mittwoch ähm, dann vielleicht noch Wiedersehen mit alten Bekannten. Ähm, ich muss ja auch noch tippen, ich sage, ähm, dass der HSV ähm, unentschieden spielt ähm, und zwar 2 zu 2 trennen wir uns von Fürth und wie immer liege ich natürlich falsch und wir gewinnen einfach, aber das ist ja meine Taktik. <lacht>
2: Na, le letztes Wochenende hast du tatsächlich mal ähm, Tendenz richtig. Das war dein bester Tipp, Jan. Letztes Wochenende.
0: Hast du was gesagt? Du bist gemutet, Christian. <lacht> <lacht> Aber er guckt nach, ob er gemutet ist. Ich so, habe ihn gekriegt.
2: <lacht> na ja. ähm, Chris tippt übrigens auch 2 zu 1 für den HSV. Ja. Pff, ne? Scheiß auf Demut. Ich tippe 0 zu 4. Also. Ähm,
0: ich erinnere dich noch mal dran, wenn du wieder eine der Halbzeit eine rauchen gehst, in die Küche, gut dann erinnere dich noch mal an deinen Tipp. Oh.
2: Ja Gott, ich habe ich, ich hab ja auch, auch gesagt, ich sage ja, drei Tore noch, dann äh, passt mein Tipp, nach Jetzt 2-1.
0: Das hast du sogar noch mal gesagt, als das 3-1 in der 90. gefallen ist.
2: Ja gut, ich meine, hätten wir gesagt, so, so gesagt, gespielt noch, wie noch gegen... Zwei. Ja, genau. Äh, wenn das so gelaufen wäre wie gegen Darmstadt, äh Quatsch, gegen, gegen Magdeburg, ja. da hatten wir noch drei oder vier Chancen nach der 94. Minute oder so. Ja. Naja, das ist schon klasse, ja. Ja, vorletztes Spiel, ne? Genau, vorletztes Spiel für äh, dieses Jahr
0: und dann kommt am Sonntag noch ähm, Sandhausen in den Volkspark. Ähm, schauen wir mal, was das dann so bringt. Ähm, ansonsten jetzt, wie gesagt, englische Woche Unter der Woche Spieltag ähm, Topspiel gibt es auch unter der Woche Habe ich jetzt heute überraschenderweise ja. festgestellt War mir, ich auch nicht mehr so auf dem Schirm Aber es gibt ein Topspiel in der englischen Woche Donnerstagabend ähm, Spielt äh, Darmstadt In Magdeburg Und ähm, ja, ich finde es auch eigentlich Ein cooles Topspiel, so was sie da ausgesucht haben Kann man sich bestimmt ja. Auch, ja. Auch, ähm,
1: auch gut angucken Genau Zumal Magdeburg momentan auch so ein bisschen Lauf hat ne? Ja
2: ja, haben wir haben wir für gesorgt? Freundliche Unterstützung, genau.
0: <lacht> Schönen guten Tag. Genau. Haben wir für gesorgt? Andere Mannschaften gegen die wir verloren haben, haben jetzt keinen Lauf mehr. <lacht> auch da <lacht> auch da noch mal.
2: Relegation abschaffen, ja, sag ich auch nur. Da noch mal schöne
0: Grüße in die Richtung. Ähm, Rostock hat einen Trainer gewechselt gestern noch. Ne? Übrigens, ja, äh, ja überraschend.
2: Ja, 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 ja. Haben auch heute den neuen schon vorgestellt. Ja, ja.
0: Ähm, Witzig, witzig finde ich daran, dass das exklusiv vermeldet wurde als allererster von Tusche gestern, gestern Mittag bei Sky ja. in der Zusammenfassung der Spiele. Vielleicht ging es deswegen an dir vorbei, Fiete, weil das so ein bisschen, ich dachte erst so, hey, was macht er jetzt? Und er hat einfach so, ja, ich habe hier Quellen und in Rostock sitzen, die sagen, die haben Trainer rausgeschmissen. Ich so, okay, Tusche, really? Erzählst das gerade hier? Aber ja, er hat auch recht behalten. Um,
2: ja, das war äh, auch, überall ist er zitiert worden, ne? Bei, bei ja, zu Recht auch, ne? Vier oh. ja. Und <lacht> die waren, ich glaube, die ganze Presse war ein bisschen überrascht, dass er das so rausgehauen hat. Ich, da hat irgendwie gar keiner mit gerechnet. Ja, und dann ging das wie ein Lauf auf Feuer rum und ja, er hat recht behalten. Also,
0: Wer ist schon... denn Trainer geworden? Genau, Trainer ist äh, Glöckner geworden, war bis zum Sommer Trainer in Waldhof Mannheim ähm, und äh, übernimmt jetzt zunächst mal bis Saisonende und ähm, hat aber eine Option auf ein weiteres Jahr, weil er den Klassenerhalt schafft. Ähm, ja. Eigentlich auch, ja, eigentlich jetzt sozusagen smart. Ne? Du hast in diesem Jahr die einmalige Chance, dass dein Trainer nochmal elf Wochen Vorbereitung hat. Das heißt, wenn du dir überlegst, die Reise zu, zu ziehen, schöne Grüße an andere Vereine, die ich jetzt nicht namentlich hier aufzählen möchte. Ähm, aber in der Winterpause wäre nochmal die Option, nochmal so eine Art Vorbereitung zu machen. Mit
2: ja, und die haben ja zwei wichtige Spiele noch, ne? Also... Darf man auch nicht vergessen, das sind auch Spiele jetzt, glaube ich, äh, wo Rostock jetzt auch noch mal gegen ähm, Mitwettbewerber Wett spielt. Ja, die
0: spielen jetzt, die spielen jetzt zu in, Hause
1: gegen Nürnberg.
0: gegen Nürnberg und dann in Braunschweig am Samstag. Genau. genau ja.
2: Und das sind beides Mannschaften, ja, auch Nürnberg, immer noch unten drin. Ja, krass. Trotz ja, Trainerwechsel, ja. die haben jetzt wieder verloren gegen Magdeburg. Ja, also und,
1: ähm, nicht noch unten drin, sondern die sind noch weiter unten drin. Die sind jetzt äh, 17.
2: Ja, aber, aber äh, wenn, du, wenn du guckst da unten, ähm, äh, ja. das ist schon, äh, das geht bis Platz 9. Also die ersten 8 spielen um Aufschicht, da lege ich mich, mich jetzt auch fest. Und äh, die anderen gegen den Abstich.
1: Ich am ja. am Wobei Arminia die schlechtesten Karten hat mit 11 Punkten, während die anderen schon 15 Punkte haben.
2: Ja, aber das sind immer noch äh, alles im Schlagdistanz. Ja, ja. und, und Ich glaube, ich glaub, Arminia ist die, die Mannschaft im deutschen Profifußball, die sich am meisten auf diese äh, etwas längere äh, Winterpause freut. Ja.
0: Wenigstens ein paar, die sich auf Katar freuen. Also, auf Freuen. <lacht> ähm, ist ja auch selten geworden. Aber ich finde es ganz interessant. Ich, am Samstag habe ich nach dem ähm, Mittagsspiel äh, Düsseldorf äh, gegen St. Pauli, war Ruben Hennings im Interview und der dann auch gefragt wurde äh, dies das mit ähm, ja und was macht jetzt ja der Sieg und sind sie jetzt wieder oben dran und was gesagt. Hat, und er hat dann wirklich mal gesagt so also das ist so dicht die zweite Liga ist so eng und so dicht zusammen du kannst auch da gar nichts vorhersagen ja? also ob jetzt da der Dritte gegen den 14. spielt ähm, das ist einfach in der zweiten Liga ist die ist die Spanne so klein und du musst da jedes Spiel, ähm, das wissen wir ja seit vier Jahren jetzt im fünften Jahr, wissen wir das ja besser als die meisten, ähm, dass einfach jedes Spiel, äh, wenn du da nicht 110 Prozent Vollgas gibst und da alles auf den Platz lässt, dann gehst du da nicht als Gewinner vom Platz. Und wenn du meinst, das geht irgendwie so aus der ersten Liga kommend, ähm, siehe Fürth, siehe Bielefeld, ne, ähm, das geht einfach nicht. Und auch St. Pauli. Ne, ähm, die ja im Prinzip, wenn wir jetzt zwölf Monate zurückgucken, die Mannschaft überhaupt waren, ja, und jetzt zwölf Monate später ähm, kämpfen die gegen den Abstieg und sind mittendrin. Also ähm, das geht so schnell. Von daher ähm, schön, wenn wir jetzt äh, in, ähm, nach den kommenden zwei Spielen dann noch oben mit dabei sind und auch da Zweiter oder Erster, vollkommen egal, unsere Punkte sammeln, wie auch immer. Ähm, aber trotzdem, das, das heißt einfach gar nichts. Du gehst mit einem guten Gefühl in eine lange Pause und dann wird das Vogelwild hinten raus nochmal. Das ähm, kann alles passieren und ich hoffe, dass wir irgendwie die Nerven behalten und dabei sind. Ja. Judi, dann sind wir durch für heute.
1: Hey, ich habe noch ein anderes Thema. Und zwar unsere Balljungs. So. Balljungs, ja. ja.
2: Jetzt wird es spannend.
1: Ich, also mir ist aufgefallen, die sind einfach zu lang. Unsere Spieler, die, die stehen da ständig und, und, und äh, wollen den Ball haben und das dauert einfach zu lange, bis unser Ball kommt. Und das im eigenen Stadion.
2: Gut, also Tim Walder, er, er hört zu, er hört zu, ähm, Einfach nochmal die Balljungs ein bisschen trainieren, ein bisschen, äh, vielleicht ein Beispiel nehmen an, äh, an äh, Jans Zweitverein oder Erstverein, wie auch immer. Zweitverein. An Tottenham. Ähm, ja. Hatte ich äh, dir gerade jetzt vor ein paar Tagen ja nochmal dieses eine Reel gezeigt. Du hattest mir dann äh, ja auch geantwortet, dass dementsprechend äh, das schon etwas länger her ist und auch in der Doku von äh, Tottenham. Thema war, wurde eine Balljunge da so was von, von sauschnell reagiert, da äh, praktisch das Tor mit vorbereitet. Ja, er hat einen Assist bekommen. Und anschließend durfte er dann mit den Spielern da zusammen, gab es dann noch, noch Bilder davon, also überragend, also ich krieg Gänsehaut davon, wenn, den ich, wenn ich ganzen Tag erzähle, muss den ich ehrlich sagen.
0: Schick bekommen durfte Essen gehen mit den Spielern, war in der Kabine, wurde von Mourinho eingeladen und ja. so weiter und so fort, wurde allen vorgestellt. Ähm, vielleicht ist das ja. ja eine Motivation für die Jungs, äh, die, für die Ballkinder, ähm, du hast jetzt hier Kritik geäußert an den Ballkindern, einfach nur motivieren. Wenn sowas mal bei uns gelänge, dann dürft ihr auf jeden Fall zum HSV in die Kabine und wenn das nicht klappt, dann könnt ihr mit uns eine Podcast-Folge aufnehmen. Also könnt ihr euch dann aussuchen, habt einfach die Wahl. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, kurze Woche, bleibt alle gesund. Am Mittwoch gilt es wieder dem HSV den Daumen zu drücken. Ja, würde ich sagen, bleibt dabei. Bei der alten Devise nur der HSV.
1: Vergisst euer Kip-Tick und und Kickbase und sowas nicht. Das ist ja wie gesagt geht morgen schon wieder los und nur der HSV. 70 plus.